0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Programa especial, programa diferente, porque nós estamos falando ao vivo da 25ª edição da Festa do Colono de Turvo. Juntamente também com a 17a edição da Arrancada de Tratores. É então, um grande evento que acontece. Começou ontem, segue até o próximo domingo. Esse grande evento aqui na cidade de Turf. A gente vai falar bastante hoje no programa sobre tudo aquilo que está acontecendo aqui na Cidade de Turf. Sobre a festa, programação, claro que sim, mas também sobre as coisas que acontecem com os agricultores, com os colonos. É, com o pessoal de turvo, né? A contar um pouquinho do que está acontecendo aqui em turvo, assim como já foi o programa Dia a Dia, será o programa Estúdio 95, assim como será também o programa O Dia em Notícia, hoje à tarde, aqui na programação da Rádio Araranguá. E aqui estamos com os trabalhos técnicos de externas, a cargo de Dejair Inácio, lá nos nossos estúdios, o Kevin Vitor e também com o apoio do Igor Klaus, fazendo as nossas lives aqui na nossa programação. E já começando o programa, a gente começa conversando com a deputada federal Giovânia de Sá, fazendo esta visita aqui à cidade de Turva, acompanhando também essa programação. Deputada, bom dia, tudo bem?
2: Lucas, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, 95.5 FM, e estamos agora presencialmente,
3: né? é. juntinhos
2: aqui, é. ao Conversa vivo. Bastante por
3: telefone, por, em virtude das agendas. É. Mas...
2: Eu estava em Brasília essa semana, na quarta-feira, quando você me entrevistou, mas agora a gente está tendo um privilégio de estar aqui falando com você e todos os seus ouvintes.
1: Deputada é que tem sido desde, desde os outros mandatos também muito presente aqui na região, do deputado?
2: É, é, eu sempre digo, a, a região da MESC tem deputado federal. Que eu trabalho mais por essa região do que, Eu só não posso deixar as outras saberem. Mas porque a região de Araranguá, essa região do, do Turvo e, e, e todas as cidades que eu tenho um carinho muito grande. E aí, você sabe, tem prefeitos de todos os partidos, mas sim, eu não ligo muito sim. isso, não. Eu trabalho é pelo sul. Né? E a MESC, eu tenho pautas importantes, como os hospitais da região, BRs. Uhum. Então, a nossa... A minha maior agenda durante todos os meus nove anos de mandato de deputada federal é na MESC. né? E os recursos que eu coloco na região, eles são iguais ao que eu coloco na minha região, a a região que eu nasci. né? Quando alguém me pergunta, tu tu nasceu aonde? Eu nasci em Cicu, mas tu é de que cidade? Sou do estado. Mas eu sou muito da MESC, porque eu estou sempre aqui é, olhando. Toda semana, semana passada, lembra? Que eu entreguei é, os equipamentos, 10 leitos de UTI para o Dom sim, Joaquim, sim. que vai ajudar o Hospital Regional de Araranguá. Sim, então, sim. É, fortalecer essa região ela é muito importante. É uma região muito produtiva, que faz limite com o Rio Grande do Sul que é muito importante. Então, a gente está aqui exatamente para fortalecer o nosso trabalho. E é trabalho mesmo, né? trazendo, conquistando infraestrutura, políticas públicas de várias áreas para atender o cidadão dessa dessa região, porque essa região tem um carinho, porque nós temos aqui muito forte a economia voltada ao agronegócio, as cooperativas aqui muito fortes de agronegócio, de eletrificação, ou seja, é muito forte aqui o homem do campo, aonde nós temos que fortalecer, porque eu sempre digo, Lucas, quem coloca o pão na nossa mesa é o agricultor. Então, a valorização, o fortalecimento desse agricultor é muito importante. Ser a voz deles lá em Brasília é fundamental.
1: Nesse sentido, e aí já falando de trabalho, na próxima segunda-feira, lá em Timbé do Sul, acontece uma visita técnica à obra da BR-285. É, faltando aí pouco para concluir, mas é, é concluir, né?
2: É, algo que nós já vimos batendo, é. né, vocês da Rádio Araranguá, me falando tanto, né, Lucas, em finalizar a BR-285, que, inclusive, eu recebi hoje de manhã um ofício da Câmara de Vereadores aqui do Turvo, solicitando o um empenho na BR-285, uhum. que, quando eu cheguei nesse terceiro mandato em Brasília, é, eu pude perceber lá que tinha uma comissão temporária, não é a comissão permanente como tem de saúde e tal, mas essa é temporária, é por um período de é, obras inacabadas e paralisadas aonde? No país. eu disse, eu vou entrar nessa comissão? E eu já tenho um monte de comissão, mais uma, né? Porque eu vi a possibilidade de a gente bater em cima da 285, que vocês batem há muitos anos, uhum. porque sabe da importância da BR-285 para o país, para... A região de Santa Catarina e, principalmente, para o Sul. E eu vou dar uma informação que eu descobri quando eu fui eleita para a Federal, em 2014, que eu não sabia. O Porto de Imbituba possui um dos maiores calados do Brasil, que é a capacidade, que é a profundidade, a capacidade de transportar os produtos. E aí se fala do Porto Itajaí, do Porto Navegante, que é importante. Eu também estou na luta, só que aqui nós não estamos explorando a capacidade que ele tem. E quem que vai nos propiciar isso? A BR-285. Porque ela passa por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina. Ou seja, até para exportação. E hoje, sabe para onde vai o produto? Para o porto do Rio Grande. Quem é que está ganhando? Gerando, Gerando imposto. Nós não competimos... Estado contra Estado, não é isso. Mas nós queremos para o nosso geração de emprego e renda. Imagina com as praias lindas que nós temos. Você vê, as praias daqui são lindas. E não é explorada o quanto necessitaria. Se você tem isso, você vai trazer os turistas para cá. Claro que eu estou falando isso com a mente de produção. O agricultor né, poder transportar o seu produto também. Então, a BR-285, nós já temos promessa de inaugurar eu não sei há quantos governos atrás. E eu venho batendo nessa tecla. E, sabe? Eu, e todos, eu convidei para estar na segunda. A imprensa ela é fundamental, uhum. porque vocês vão transmitir informação. Mas eu convidei as associações comerciais e industriais.
1: Sim, tem que acompanhar. Sim. O governo do Estado. A CIVA tem uma comissão. A CIVA.
2: A SIVA, bate há nisso há quantos anos? A SIC, que é da, da Mesc. Então, é, vão estar aqui. Até ontem ainda eu encontrei o presidente da SIC de Criciúma no, no, no Corpo de Bombeiro. Uhum. Estiveram aqui ontem na, na delegacia aqui, que foi inaugurado sim, sim, aqui, estava o, o DPC, estava o, o, o delegado o, Liss, o de, o estava o Paulo César, secretário de segurança pública. pública. Encontrei eles no Corpo de Bombeiro, porque eu desci em Porto Alegre. Uhum. E aí, lá em Corpo de Bombeiro em Criciúma eles falaram: Giovânia, o, o Valcir da SIC que é o presidente, eu vou lá? O, e o ex-presidente disse, eu estarei lá também. Por quê? Eles muito trabalharam nessa pauta.
1: O senhor vê cenário para essa obra não ser concluída?
2: Eu não vejo. Eu vejo. Eu tenho uma expectativa e nós temos aí cobranças do governo federal. E quando o governo... E aqui, eu, Lucas, vamos deixar bem claro para o uhum. Nós não estamos defendendo bandeira partidária. Sim. Foi eleito.
4: Conclusão foi eleito, obra. filho
2: mete a mão, vamos trabalhar, mete a mão na massa, vai lá, trabalha e faz acontecer. E o Renan Calheiros Filho, que é o ministro, eu sou oposição ao ao governo, mas naquilo que é bom para o meu Estado, eu eu quero o recurso, eu quero as obras andando. E eu cobrei do Renan Calheiros Filho, junto com o Fórum Parlamentar Catarinense, nós solicitamos. E aí, quando eu entrei com o requerimento na Comissão de Obras Inacabadas, solicitando a visita técnica aqui, na, na hora... Nenhum deputado e nem os, de, os da base do governo, os do PT, do, de outros uhum. partidos, se opuseram. Todo mundo votou favorável, tanto que a, a visita técnica acontecerá na segunda-feira, às 10 da manhã, nós iniciaremos às 10 da manhã na Câmara de Vereadores, a, o Betinho, que é o prefeito de Timbé, É o nosso anfitrião, convidei ele para fazer todas as as formalidades, as 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 honras da casa. casa. A Câmara de Vereadores de Timbeck abriu as portas. Eu quero agradecer a a presidente da Câmara e e após eu vou coordenar os trabalhos. E a imprensa, que tem essa responsabilidade, estará ali fazendo a coletiva. E a população que vai estar lá, os representantes, vão acompanhar vocês vão fazer as perguntas, eu quero que vocês façam as perguntas e eles respondam. Então, pode ter certeza, vai ser um momento importante e depois nós vamos subir até a sim. serra para fazer ah, a daí, visita daí em Daí fica
1: bom, porque é lindo, né? É linda, né? E, serra, serra e é mais, é linda, mais, né? É De manhã
2: lindo. cedo eu já perguntei para os climatologistas, né? Qual é a previsão? Diz que o sol vai ser lindíssimo.
1: Ah, sim, imagina,
2: sim. vai ser um é, momento... Até para
1: demonstrar né, a importância dessa serra. Mas aí, deputada, nesse sentido, é claro... Né? A obra está nos seus finalmente, mas tem que terminar. Mas abre-se também é, outros problemas aqui em Turvo, por exemplo. Né? A questão do, do contorno viário, abre-se o problema. Timbé até conseguiu resolver isso, porque a obra, a obra já, já previu um contorno em Timbé. Né? Isso, então, isso. talvez tiver, no trecho urbano tenha menos problemas. Mas tem a questão do movimento de máquinas agrícolas é. nessa rodovia. É. Tem ermo ainda, tem araranguá tem, ainda, tem. Né? que é que essa rodovia precisa ser... Não sei, se fala hoje em federalizar a rodovia. Federalizar, é isso aí. Mas de qualquer forma, a rodovia tem que mudar para receber é. esse trânsito, né?
2: Sim, tu imagina o trânsito vai aumentar, mas aí eu já começo a... já me brilho os olhos, né? Tu imagina os investidores, é posto de gasolina, sim, é, sim, é, sim, é restaurantes, pousada. pousadas, aquilo ali vai virar um potencial. Pra, pra, quem tem terreno ali hoje já não vai querer vender mais. Porque tu imagina o quanto isso vai valorizar. Mas, como dizia Jack Stripador por partes. (risos) Então, eu vou fazer a BR-285 e a federalização é o que nós queremos e vamos lutar. E já estamos, na verdade, já fizemos reuniões há há, há anos atrás, para que isso venha realmente acontecer. Então, vamos fazer isso. Em seguida, já pegamos essa bandeira para federalizar e o que é importante é que eu estou envolvendo o governo do Estado. Eu avisei o o secretário de e uhum. Aeroportos, o Beto Martins. Avisei o secretário Sorato, que é o da Casa Civil. Uhum. Esses, se não vierem, vão ter representantes. Que vão vir aqui também, porque eu preciso não só do governo federal. Nós precisamos do governo do Estado, sim, empenhado. Sim. E o, com certeza o governador Jorginho não vai se ocultar. Ele vai estar junto nessa luta com a gente. né? Tanto que eles estão bem envolvidos. Eu fui até o governo segunda-feira, fiz várias secretor, reuniões com os secretários vão encaminhar, o de infraestrutura o GR não pode, mas ele vai encaminhar isso, ele vai encaminhar um representante para estar aqui, levar as demandas também, então o envolvimento é de todos não é uma mão só é de todos, a imprensa que tem esse papel importante de cobrar né? então quando eu peguei essa bandeira, quando eu entrei no Congresso Nacional eu disse, e eu fiquei um pouco triste, desanimada, porque não tinha acontecido.
1: está no Congresso há nove anos
2: nove anos, anos. terceiro, terceiro mandato.
1: Terceiro mandato é, um, quando a senhora iniciou o seu trabalho em Brasília já tinha uma, uma trajetória Dois, política é. antes né? já tinha começado a obra?
2: já, já, 2015 foi a primeira reunião que nós fizemos no Ministério foi no, uma, nove uma ó, anos nunca e a obra me esqueço
1: nove anos uma e a obra reunião
2: foi dessa e uma Deus. reunião foi com, o, com a, o Ministério do Meio Ambiente nunca me esqueço as duas primeiras e, a, e 2015 falaram nós vamos inaugurar 285 esse ano 2016, 2016 também. também, 2017, também 2018, 2019, primeira reunião com o presidente Bolsonaro. Eu estava à frente dele, era uma mesa quadrada. Ele disse, nós vamos inaugurar. E aí a coisa não foi, não aconteceu, não aconteceu. Não estou criticando aqui o uhum. governo. O, o presidente, estou tô, tô, tô criticando o governo que não fez. Todo Sim. mundo prometeu para nós. E aí, quando eu, a primeira reunião desse mandato, correndo na Renan Calheiro, filho ministro, e daí ele falou,
1: nós vamos inaugurar, nós vamos inaugurar. ele <risos> falou assim,
2: tá aqui, aí eu desafiei o ministro. Oh, ministro ó, ministro, me diz o dia, o mês e o ano. Ele falou, esse ano, ministro, eu tô aqui desde 2015. Eu falei, eu por mim, tinha mais deputados, uhum. tô aqui desde 2015. Sempre eu ouvi isso no início de um mandato, não prometa se não vai cumprir. Meu pai me dizia, Lucas, meu pai tá ouvindo, tá? Uhum. Ele dizia assim, ó. palavra de política é igual a seta lançada. Seta lançada não tem volta. Então, o que tu falar, tu cumpre. Então, por isso que eu estou lutando. Mas eu falei para o ministro, ministro, igual meu pai dizia, seta lançada, não tem volta. Não prometa o que o senhor não vai cumprir. Porque o povo do Sul... Da MESC, da, da REC, da, da Murel, do sul uhum. de Santa Catarina, é uma, uma gente que trabalha demais. E vocês prometem, promete e não cumprem. Eu estou aqui representando essa população. Então, por favor, cumpra-se. E então, segunda vai ser importante. A gente Sim. quer essa data.
1: Olíria Silva está dizendo que Giovanni de Sá, minha deputada, ela lá do Alto Feliz em Araranguá.
2: Opa, auto feliz Araranguá. Conheço só. o povo de lá, gente boa, Araranguá, minha terra querida.
1: A Edna Macedo, parabéns a todos pela transmissão, isso valoriza o extremo sul. E, e essa garota é em porreta, é grande deputada, tá aqui <risos> Ontem alguém me falou
2: isso, ah, é porreta, não sei mas tem que ser, mulher tem que ser, cara, tem que tem, ser, tem que trabalhar, né, competência, trabalho, foco.
1: Tem que ir pra cima. Deputada, aposentadorias, Opa. pauta também importante lá no Congresso Nacional, a senhora vai relatar... A atualização da reforma da Previdência. A
2: revisão. Previdência a Aposentadoria Especial. Isso me incomoda demais desde 2017. Teve a votação da reforma da Previdência no ex-presidente, no ex-governo. Né? Foi para a Câmara e a gente, nas ruas, pessoas disseram, Giovanna, tem que votar essa reforma da Previdência, ela é necessária. Mas me incomodou muito. E foi muito difícil eu votar. Eu votei no último segundo. A minha vontade não era votar. Porque mexia muito com o trabalhador. Uhum. né eu, 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 tinha muitos profissionais lá reivindicando, tal, 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 mas aquele trabalhador da mina o agricultor o, o, o ceramista cara, aquilo me incomodou tanto eu fiquei dias sem dormir meu pai ficou três meses sem conversar comigo, ele disse assim deixa tá, aí eu digerir de é Itacide Sá, que, Sá é... que é um defensor sindicalista, né, sindicalista, né? É, muito flexível e é sempre uhum. ouvindo o trabalhador, lutando pelo trabalhador e ele dizia assim, minha filha não vota esse troço, tu vota contra esse troço. E ele me ligou até a última hora. Quando eu votei, eu liguei para ele, se eu votei pai. Ele ficou sem falar comigo. Ele ficou mudo no telefone diz a mãe que ele não dormiu. Porque, imagina, ele defende o ceramista, que tinha uhum. uma aposentadoria de 25 anos. Porque é diferente eu e tu e aqui, Lucas, estarmos aqui Sim. nessa mesa, sentado Sim. no computador, do cara é que desce a mina, do cara é que enfrenta sol e chuva, do cara é que entra na cerâmica. Ele é exposto a agentes nocivos. Agentes nocivos é tudo aquilo que prejudica a saúde. Então, eu tenho um amigo, que é irmão do presidente da cooperativa de Lauro Miller. Até hoje. Ele é um cara super triste porque ele faltava um mês para se aposentar. Nós votamos, o presidente sancionou e no outro dia ele recebeu a notícia que ele tinha que trabalhar, não mais um mês, 20 anos.
1: Nossa. Não. Tu imagina
2: o que é, que é isso na vida do povo? Eu ouvi um cara essa semana que disse para mim assim, lá em Brasília, de Goiás, deputada, deputada faltava 13 dias. Eu tendo que trabalhar mais 20 anos. Então, qual é a oportunidade que tu está falando agora? E eu fiquei lutando lá. Um
1: lá atrás, deputada?
2: Então, aí eu entrei com a emenda. E falei com o relator na época, hoje não é mais deputado, que era por São Paulo, uhum. Samuel Moreira. Falei, Samuel, tá aqui a minha emenda. Vamos revisar. Eu não tô dizendo que tem que ser 15 para o Mineiro. Então tá, então que tenha um processo de transição, que ele trabalhe mais um ano, dois anos. Mas não precisa 20 anos, cara. Aí veio da cerâmica. Poxa, o ceramista, coitado, é um calor na cerâmica, só você sentindo na pele o que ele passa. É, ele, tu entra na cerâmica, tá lá aquele pó. Claro que a tecnologia avançou. Então muda, não é 25. Então bota 28 anos, faz alguma coisa que ele aceita, negocia, não acatou a minha emenda. Então aquilo me deixou muito perturbado.
1: Mas isso não era o motivo para votar contra?
2: Era, mas eu saía na rua e o povo do Santa Catarina, tu sabe que é de extremo, que é de direita. E ele dizia assim, tu tem que votar essa reforma. O meu eleitor dizia, tu tem que votar. Tu tem que votar, senão eu era taxada como de esquerda. E eu sempre sou muito equilibrada. Eu respeito a todos, eu converso com todos os parlamentares de todos os partidos, porque é assim que a gente avança o sim, país, é sim, conversa. Sim, sim. E... e aí eu disse, não, mas vai, Deus, vai me dar oportunidade. Aí veio esse PL. Quando eu vi o PL na comissão do trabalho, eu disse, pô, falei para o presidente da comissão. Presidente, aí tô estou falando, me dá esse relatório. Eu passo, eu sei o que é que o meu povo de Santa Catarina passa, deixa eu lutar por isso. Ele falou, Giovana, eu tenho uma turma aqui. <risos> Querendo esse Imagina. relatório. Mas olha aqui, contei a minha história. Daí ele falou, o relatório é teu. Meia hora depois estava lá, designada relatora, deputada Giovanna de Sá, de Santa Catarina. Eu liguei para meu pai, liguei, olha gente, serei eu. Eu não sei o que vai ser desse relatório, porque eu estou ouvindo todo uhum. mundo. E é todo dia que o meu celular não para. Precisamos de reunião contigo, precisamos de reunião contigo. Então eu quero fazer uma revisão, uma revisão justa, para corrigir, Lucas, essa injustiça. Foi injustiça. Eu fiz parte disso. E eu assumo. meus erros. Eu assumo e vou estar disposta a fazer um relatório. Eu estou montando um grupo técnico de estudos para saber quantos tinham aposentador especial, quais as atividades. Vou fazer uma audiência pública, tá? Para, quem sabe, na outra semana, a gente discutir lá na Câmara alguns representantes, não vai dar de ouvir todos, alguns representantes, e aí a Previdência Social, o INSS, todo mundo vai estar lá para a gente corrigir a injustiça realizada com os aposentados que estavam para se aposentar, que estavam no regime especial da aposentadoria. E aí eu quero te fazer uma reflexão. A lei ela não pode retroagir para prejudicar o cidadão. Ela tem que retroagir para beneficiar. E nesse caso ela retroagiu para prejudicar, então nós queremos corrigir essa injustiça, há uma expectativa muito boa e eu estou trabalhando, eu vou te confessar, não falei isso para rádio nenhuma hoje, que eu estou tentando levar para plenário, porque se a gente a, 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 é, consegue relatar no plenário, acaba, e uhum. lá está na comissão de trabalho, mas é uma luta, Sim. depois vai para CJ CCJ se não conseguir levar direto para o plenário, então é algo que nós podemos fazer para corrigir as injustiças praticadas nesse país. Principalmente com quem? Com quem trabalha, com quem produz, com o trabalhador, que foi prejudicado sim.
1: Deputado, obrigado. Ô, um Lucas, abraço.
2: Te espero na 285. Se não faltou alguém da rádio, vai lá para levar né? a informação. Mas estou à disposição. Se precisar transmitir ao vivo, Entendi. nós vamos ter lá as formas de transmitir, tá? Entendi. Obrigada, Lucas. Obrigado. Parabéns um aí, querido. Sucesso. Um abraço, meus
1: ouvintes. 10h31, a gente vai fazer o um intervalo. A gente volta já. Muito bem, agora são 10 horas e 44 minutos, 10 e 44. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira. Mais uma vez, reforçando o programa especial aqui da 25 edição da Festa do Colono e 17 arrancada de Tratores de Turvo. Então, reforçando também o convite para que você venha ao longo deste final de semana aqui à cidade de Turvo para prestigiar este grande evento. E grande mesmo, viu? A estrutura está fantástica aqui em Turvo, está muito bonita a estrutura da, da festa, os estandes, os expositores, enfim está então, muito bonita a festa, fica o nosso convite reforçado aqui para você vir à turvo e acompanhar, prestigiar essa grandiosa programação. Hoje à noite, só para você ter uma ideia, tem Marcos e Beluti, show gratuito, nacional gratuito aqui na Festa do Colono. Festa do Colono, obviamente, né? A gente precisa falar sobre a agricultura familiar, a gente precisa falar sobre os colonos, a gente precisa contar um pouquinho do que, que esse, esse povo está fazendo, né? Aqui na cidade de Turvo. Então, eu estou recebendo aqui a Neiva Sartura, ela é expositora aqui da Feira da Agricultura Familiar. Bom dia, dona Neiva, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas, tudo Só, bem? Estou um
1: pouquinho mais pertinho no microfone. Bom Aí, dia, Lucas, horas. tudo bem? Está aqui também o Vitor Vieira. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, bom dia, Lucas. E o José Luiz Besbate, que é o secretário de Indústria e Comércio. Bom dia, José Luiz. Tudo
4: bem? Ok, bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Eu falava ainda há pouco aqui, né? Que a Rádio é. Araranguá sempre é, é bem-vinda ao nosso município, porque desde Guri a gente era acostumado a escutar a hora do recado. É. Dos Manunes e até a música eu lembro ainda. <risos> Mas que bom, que bom que você esteja aqui. Legal, legal. Uma grande festa, divulgando e sempre presente na nossa região. Que bom,
1: que bom. O... Deixa eu começar conversando aqui com a dona Neiva Sartor. Ela é expositora da da Feira da Agricultura Familiar aqui aqui na festa, mas também nas feirinhas que acontecem lá em frente à prefeitura toda semana. né? Dona Neiva, o que a senhora faz?
5: Eu faço artesanato em MDF com pérolas e pedras. né? É um trabalho bem complicadinho. É difícil? É mais ou menos, porque você tem que pegar a peça, montar, lixar, trabalhar com ela... Pintar, lixa de novo, pinta de novo. Vai e volta. Ah, e daí tu decora daquele jeitinho que tu gostar, descrevendo de com as pérolas, né? Uhum. Então você faz os desenhos que você imaginários teus e ficam lindos, né? É, com espelhos também, com espelhinhos e fica muito bonito.
1: O, o que, que a senhora faz no, no final? Fica um, é um espelho para bolsa. Não, é, não eu...
5: são caixas. São caixas. É para assim para maquiagem, uhum. né? Tem as caixinhas de maquiagem completas, é, são lindas, maravilhosas. Venham ver que vocês vão <risos> amar. Passa eu, lá no meu estande também. Tenho, é, o meu forte mesmo são as bandejas trabalhadas. Grivadas de de pérolas, né? São muitas pérolas, eu coloco de todos os tamanhos nelas. Então elas ficam bem decoradas, bem bonitas. Bom, eu amo, né? Fazer esse trabalho, então já estou nela aí com oito anos, né? Trabalhando aqui dentro de Turvo. E e estamos ali na feira da agricultura familiar, em frente à prefeitura, nas quartas-feiras, né? Na parte da manhã. E hoje estamos aqui na Festa do Colono, que está maravilhosa. Fica aí o convite para vocês. Tenho muita coisa bonita para ver, né? Então, também tenho várias caixas de chás.
0: E tudo isso tem tem aqui em exposição? Sim,
5: tudo nas exposições. exposição. Porta, guardanapo, caixinha de chá, caixinha para... Só só
1: com pé, ou não, Dona Hã? Tudo com pérola?
5: Não só com pérola, tem pedras e tem também elas só na crua, uhum. assim, detalhadas na pintura, né? Uhum. Daí também tem caixas para presente para os dias dos pais. Opa, tá aí, né? Queijos e vinhos, né? As caixas para ah, queijos é e queijos. vinhos. É, tem muita Para fazer flor, aquela tá? mesa, bonita no... mesa bonita no dia dos pais. No dia dos pais aí, né?
1: Legal. Como é que a senhora começou?
5: Olha, eu vim para o Turvo <risos> e não tinha muita coisa fazer. Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E a prefeitura me deu, me cedeu esse espaço onde a minha filha já trabalhava com isso e eu me encantei. E daí resolvi tomar a frente e vim, uhum. vim fazendo. Muito... Fez
1: curso? Onde é que não, encontrou? Não, não. Olhando tudo...
5: só... Porque é assim, tu pintou e daí tu vai fazer na tua imaginação a, o desenho que tu quer na, nas bandejas, né? Uhum. Aí tu aplica tudo aquilo que tu quer. Os espelhinhos, as pérolas, misturado, são... É só vendo mesmo para entender o trabalho, né? É um trabalho um pouquinho complexo, mas é... É muito bonito e muito, muito bacana, sabe? Legal. Muito
1: legal. Legal. E aí a senhora aqui está ali junto com o pessoal da, da feira ali, Sim, todos os estandes da, 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 da feira. todos os da feira
5: estão todos aí. Legal. Estão todos eles aí.
1: Vamos ver o que, é que o Vitor é, Vieira faz também lá na sua, no seu estande. O que, é que tem de, de produto lá, Vitor?
5: A
6: minha família produz uh, o pão sem açúcar e sem gordura. É. Daí nós temos o caseiro também natural, fizemos cavaco, sonho. E hoje nós estamos apresentando o pão de batata, de beterraba e cenoura. É mesmo? É, até Foi nós bom. temos um pão gigante lá, pesando 6 quilos.
1: 6 quilos? 6 quilos. O tamanho dessa mesa? É, dá
6: metade. Dá <risos> a metade
1: né? Que legal. É. É, aí isso já é um trabalho que a família inteira faz. É, da família. Hum. Hoje vocês sobrevivem só dessa dessa atividade? É,
6: só dessa... Nós estamos aqui, mas a minha esposa está fabricando em casa daí.
1: Daí Ela fica em casa casa fabricando. Quando é que vocês começaram a participar da da feira ali na frente da prefeitura?
6: Faz uns sete anos que nós participamos ali. Toda quarta tarde e sexta de manhã.
1: Pão sempre fresquinho, sempre novinho. E agora nós
6: estamos castenda fixa. A... Ah, é antes quase... nós ficava pulando uma sala aqui, outra lá, né? Uhum.
3: E a... Ah,
1: agora montaram uma estrutura que fica é. ali a semana inteira. Ah, legal.
6: É, eu queria dizer que nós somos igual uma árvore no ribeiro, né? <risos> agora nós estamos fixa. Agora nós vamos produzir frutos bons, né? É, é Com verdade.
1: A, a, a manutenção do local é, é importante. É. O, o Vitor, e quantas pessoas envolvidas na, na produção? Sama em quatro. Em um quatro?
6: É, cinco com o co
1: Genro. Uhum. Ele trabalha à
6: noite e também ajuda à tarde.
1: Aí durante a tarde ele ajuda na, na produção. É. E faz tudo isso em casa? Tudo em casa, Tudo em casa, desde, desde preparar a massa até é. assar tudo, tudo preparado tudo em casa. Legal, legal. E aí a, a, o diferencial nesse ano aqui pra festa é esse pão gigante? É esse pão gigante aí, vai sair um, Vai sair cortado ou não? Como é que vai ser o negócio? Vou tentar ele vender inteiro. <risos>
6: Vamos ver se alguém se vai... eu não vender até amanhã, eu vou picar ele.
1: Pode...
4: Fazer uma degustação.
1: <risos> Fazer uma degustação? É. Pode falar, dona Neivra. Não precisa pedir, não. só fala no microfone.
5: Então, e daí assim, ó, na verdade, eu gostaria muito de agradecer a prefeitura de Turvo, claro. ao seu prefeito Sandro Serimbelli né? e toda a sua equipe, a sua esposa a Rosania, a Maristela, o Besbate né, a Estela Brina. A professora Sandra, não deixando de agradecer a Evelice que também está ali é, fazendo acontecer, né, uhum. essa essa coisa maravilhosa aí para nós, né? Uhum. É, porque eles eles que nos apoiaram, eles estão sempre ali apoiando nós, é, fazendo o melhor para que essa feira venha acontecer de verdade, né? E agora ela está vindo reforçado, que a gente tá sentindo que a feira vai realmente produzir para todos nós feirantes ali. Uhum. E, então eu quero deixar um convite a todos que venham participar, que tá maravilhoso, tem muita coisa boa, muita coisa bonita para ver e tudo, né? A
1: senhora vai na então, feira fica... quanto tempo? André?
5: Eu há oito anos já. Oito anos já? Uhum. São 16 que eu estou aqui no Turvo e oito que eu uhum. já participo das feiras. Legal.
1: É. O... Ô Vitor, isso que a dona Neiva falou é importante. É... A feira ela precisa se complementar, né? Tem que ter o do pão, tem que ter o artesanato, tem que ter o cara que vai produzir, vai levar lá talvez um hortifruti, tem que ter. Precisa se complementar para que todo mundo ganhe, né?
6: Exatamente. É, ali nós temos daí as frutas, né? Sim. Temos o pastel também, temos o tapete. Uhum. Daí temos a bijuteria lá também.
5: É.
1: Sim, sim. Vai...
5: Tem de tudo um pouquinho.
1: Vai criando o mix. É. E Veio. agora
5: nós estamos com verdura. No agora nós estamos com verdura também. Ah, né? a verdura também. Agora está começando a entrar orgânica. orgânica, né? E tem, nossa, o pessoal está diversificando bastante as coisas uhum. lá dentro, sabe? Tem as chimias, tem os pães diferenciados, as bolachas diferenciadas o pastel feito na hora né, então o pessoal ali tá, o pastel inclusive é um grande chamariz também. Fritinho
1: fritinho na hora é bom né.
5: É bom, né? fritinho na hora é bom. E E assim, temos os tapetes da Bela que é maravilhoso, são lindos né, tem o artesanato nas toalhas, depois tem os meninos, né? Nosso lá com os embutidos, Sartor, uhum. né? Uhum. E a linguiça é maravilhosa, diferenciada. Então, tem as pancetas e, e várias coisas que eles estão vindo com produtos novos aí. Muito gostoso, sabe? Legal. Então, e espero não ter esquecido dele. <risos> <eu acho>
1: <risos> o Zé Luiz está aí para ajudar. Vamos lá, Zé Luiz. O, esse trabalho da feira, ele é importante, né? É, primeiro que ele é bom. Né? o pessoal, uhum. o público gosta né, desse tipo de produto e claro faz essa, essa movimentação também na cidade né?
4: olha Lucas, assim ó você sabe, que primeiramente quero agradecer a todos os feirantes em nome aqui do Vitor e da dona Neiva que está aqui agradecer a todos que estão presentes aqui na, na, na festa uhum. agradecer ao prefeito Sandro, ao vice Osvaldo ao Tadeu, que é o presidente da CCO e toda a sua equipe, pela organização e pela oportunidade que nós tivemos aqui na festa de mostrar, porque assim a feira ah, vai ali vender, não é vender também, mas mostrar o produto, tornar conhecido e dizer quais os dias que nós estamos presentes. Essa gestão também nos oportunizou de comprar duas tendas. É uhum. isso que eles falaram, a Neiva e o Vitor falaram aqui, que antes nós estávamos em, em salas alugadas e coisa e tal. E agora, então, tem a tenda. Inclusive, é o seguinte, hoje ela funciona de quarta até meio-dia, você falou de tarde. De quarta até meio-dia, da sete à meio-dia e da sexta, da uma às cinco. Mais... Quarta de manhã e sexta da tarde. Sexta da tarde. Isso. Mais assim, ó.
5: Tem mais um agravante. Daí, assim, ó. Também, perdão, teve te cortado. Tranquilo, estamos é, em casa. É, que nós temos lá o lixo reciclado. Ah, legal. É, reciclado. Que o pessoal, a feira, a, a prefeitura assessora né, esse pessoal, eles, o pessoal leva esse lixo reciclado lá é, ele é pago para as pessoas uhum. e elas vão desfrutar desse dinheiro lá Na dentro feira. da nossa feira. Incentiva.
1: É muito legal. É incentivo para todo mundo. Incentivo. Quem é que paga daí, Osor aí A prefeitura. A prefeitura, compra, a prefeitura. É assim:
4: tem um convênio com o pessoal do Reciclo, uhum. a Associação dos Cadadores de Lixo. Aí, e aí elas repassam um o valor mensal esse valor mensal é compensado no pagamento desses tickets. A pessoa. É pra, Toda, toda quarta-feira tem um recolhimento e dá, olha, dá caminhões.
1: É mesmo? Então,
4: vidro, papel, legal, tudo. Certo? E aí o cara toca na feira para incentivar a agricultura familiar. E não, tu não pode trocar lugar nenhum. Só ali na sim, feira, sim. certo? Sim. Bem lembrado, Zona Neiva. E assim, ó. Agricultura familiar, eu dizia até mesmo, hoje de manhã, até na entrevista da Rádio Imigrantes, sim. que a agricultura familiar é a agricultura milenar, né? sim desde os primeiros tempos é, a, a, a mão de obra hoje já tem máquina, tecnologia Mas antigamente, eu lembro também aqui no Turvo, tem um baita na igreja, um seminário um hospital, construíram um pescoço de boi, abraço uhum. e ali começava a agricultura familiar associação, cooperativismo que foi, deu força deu, então por isso que a prefeitura ela tem que ser a facilitadora desses negócios e quando começou a ideia da feira começou na, 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 nas festas mesmo no uhum. colono aqui da do, do, festalha e o Colombo tem que ser homenageado porque ele produz a comida do mundo agricultura sem agricultura nem, não, vai, não vai ter vida uhum. então ela tem que se incentivar tem que dar oportunidade e é isso que eu a feira agricultura familiar dá oportunidade aos pequenos é. se associar para é, é, participar é que na verdade
1: você yeah. né, tem ali o, e aqui em Turvo tem também né, a, a grande propriedade que tem máquinas e máquinas tem. e máquinas mas tem a, a agricultura familiar também né?
4: Também. E isso tem por tudo. É. E, assim eu, e, na verdade, nós já teve mais uh, agricultores no passado. Uhum. O pessoal foi saindo. Então, tem que gerar essa oportunidade para a madeira na lavoura. Uhum. E para a produção. Então, assim, ó, é muito interessante. A festa está sendo tá bem organizada. Está uma grande festa. Já começou... Na semana passada, quando teve a Esquadrilha da Fumaça, acho que você sim, acompanhou sim, também. Sim, sim, sim. Foi, fantástico, um... né? foi fantástico. Foi uma... Um evento que não é só turvo, é regional. Tanto é que eles tinham, nesse mesmo dia, tinham mais de 400 cidades para escolher. Escolheram turvo. Então é um privilégio. Faz 30 anos atrás, que já veio outra vez também, eu lembro. Certo? Era novinho né? (risos) na (risos) época. Não, mas é legal.
1: São são eventos como esse que movimentam a cidade, né?
4: Movimentam a cidade. Isso é é um prêmio para a nossa agricultura, para os nossos agricultores, para os nossos agricultores da agricultura familiar. Com certeza. Legal. O
1: Zé Luiz, eh, trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio aqui em Turvo. Eh, como é que está esse trabalho? O que, que vocês estão buscando ainda atrair de diferente para Turvo?
4: Oh, nós estamos buscando atrair de diferente para Turvo porque nós temos uma lei de incentivo fiscal e, e econômico. Onde a gente, para empresas que querem se instalar no município, tem incentivo fiscal, tem incentivo econômico também, certo? E, claro... Nós temos que passar isso pela Câmara de Vereadores Pelo Conselho de Municipal de Desenvolvimento Econômico Tem que se analisar, tem que ter um projeto Tem que mostrar a viabilidade do projeto Mas tem toda essa abertura Certo? A gente também trabalha Com cursos, certo? É, porque a mão de obra Hoje em dia tá... não parece Mas tem falta de mão de obra sim, sim. Isso em todos os setores sim. Então a gente também tá em contato, tem vários parceiros Por exemplo, CDL, a CIVA os, As instituições financeiras buscar recursos financiar o pessoal, né, aqui dos embutidos que a, que a Neiva falou. Foi um projeto que começou lá do seu David, que é o avô do, 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 do assim, pai do, 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 do marido da Neiva. O avô que eu digo do David, o guri toca ali, né? Certo? E hoje está ali. E são outros empreendimentos também que a, a secretaria já incentivou no passado e estão funcionando em turbo. É para isso que a gente está aí. E é assim, ó. São visitas ao comércio Visita a, a outras feiras A claro, outra cidade, inclusive claro. fora do estado claro. é, Eu lembro quando a gente fundou Eu, eu tive na, na fundação dessa secretaria Lá em 2001 uhum. Depois eu saí fora, fui privado e voltei de novo agora Em 2021 2022 Nós visitamos o Oeste Santa Catarina Ficamos uma semana lá Porque lá o Oeste Santa Catarina foi, O Alcene Guerra foi prefeito de Pato Branco Ele pegou os prefeitos do Oeste Santa Catarina do Paraná, E foi na Itália comprar o proje-, Copiar o projeto da agricultura da Itália que foi, foi criado depois da Segunda Guerra Mundial os pequenos agricultores estavam passando fome e aí foi criado o projeto da agroindústria para quê? Pra essa turma normal uma fonte de renda uhum. e nós fomos lá, ficar uma semana olhamos muitas agroindústrias e foi de lá que a gente copiou também Sim. e esse projeto está t- t- tentando se implantar, não é só aqui e a nossa feira de passagem, os outros municípios gravam porque nós temos hoje 16 participantes efetivos mas temos 22 agricultores inscritos entre artesanato, pão, verdura verdura orgânica começou agora faz uns dois meses certo? É, crepe, tricô, crochê licor, pintura, licor, ah, licor também. o licor é, tem um é embutido, maravilhoso tem o um prato completo é, faz tem tudo na tudo feira lá, tem tudo. vai do café à janta vai do café à janta
5: e por sinal temos o cafezinho do, do meio do intervalo ali pro tempo todo da feira quem né? quiser tomar um cafezinho está lá, sempre tem um bolinho que o Vitor coloca lá,
0: né?
4: Legal.
1: Então tem... E assim vai se construindo.
4: E assim vai se construindo, assim a... mas assim, ó, graças ao apoio da administração municipal, Sim, do claro, claro. prefeito Sandro Oswaldo, certo? A Secretaria de Agricultura, da nossa Secretaria de Indústria e Comércio, certo? Que deu o quê? Que dá oportunizando a crescer. Inclusive nós estamos buscando mais... Queremos trazer garapa para a, a feira também, <risos> É certo. Eu tenho em Florianópolis vendo claro. na fila do suco de laranja de garapa, lá, da fila, rapaz. Sim, sim, sim. Imagina. E o pessoal procura. Imagina. Então, vem comprar uma coisa, leva outra. Então, quanto mais produto, mais a gente vai trair a feira.
1: Legal. Zé Luiz, obrigado. Um abraço.
4: Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Esperamos sempre que tiver alguma oportunidade, a gente vai participar e dizer o nosso trabalho. Muito Bom. obrigado e agradecer mais uma vez a dona Neiva e o eu, 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 o Vitor por estar aqui em nome deles agradecer a todos os participantes da, da, da festa e da, da feira do nosso município. Legal. Muito obrigado, um grande abraço. Dona Neiva, obrigado. Muito fica à vontade.
5: Obrigado, Lucas. E aí fica todo o convite também e também para dizer que eu esqueci de dizer, eu tenho kit jeans, jeans ah, também, é? né? Não faço só as pérolas e pedras, tá? Tem hum. outras coisas lindas também. Tem. Então, mas fica ali o convite para todos que a festa está maravilhosa, muito boa e que venha nos visitar. Né? Legal. Obrigado.
1: Obrigado, Vitor. Um abraço. Obrigado, Lucas. Deus abençoe a todos. Amém. São 11 horas e quatro minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora com a Juliana Oliveira. Qual será o seu destaque, Juliana, do Notícia da Hora?
7: A Administração Pública de Araranguá apresenta o projeto Bordando Araranguá Terra Nossa.
0: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: Secretaria de Assistência Social de Araranguá, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dos idosos e grupos de mães, realizaram nesta semana no Centro Multiuso a apresentação do projeto Bordando Araranguá, Terra Nossa. Neste encontro, cada participante recebeu um kit de bordado que contém tecido, toalha, tela e agulha. Quando prontos os trabalhos, eles serão entregues para as coordenadoras dos grupos de mães. Através do bordado livre, o projeto visa com que todos os grupos de mães e idosos ilustrem os pontos turísticos de Araranguá, além de possibilitar a troca de ideias, integração e aprendizado. O curso iniciará no dia 17 de agosto e será ensinado transferir o desenho para a tela, tipo de material que pode ser usado como agulhas e linhas e como fazer o fundo na tela. Este foi o Notícia da Hora.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95
1: Muito bem, agora são 11 horas e 19 minutos, 11 e 19, 21 graus é a temperatura. nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Programa especial aqui da 25a edição da festa do Colono de Turvo e 17 arrancada de tratores. A programação segue até o próximo domingo. Hoje à noite nós teremos show nacional, show com Marcos e Beluti. Na abertura do, da, da noite, hoje, às 19 horas, né? Tem show gospel com a banda Marcas da Fé. Depois nós teremos o show regional com o Neguinho. Depois o show nacional com Marcos e Beluti. E ainda hoje à noite, show com Clipson. Isso tudo na noite de hoje, viu? Isso da noite de hoje. Amanhã. Nós temos dentro da programação aqui da Festa do Colono, especialmente aqui na parte da noite, né? Show com Overdriver Duo. Antes tem Leonardo e Jardel. Na sequência tem Mato Grosso e Matias. Também aí, né? Trabalho, é, também show nacional, né? Pra, é, pra prestigiar e para movimentar a festa na noite de hoje. Depois tem o DJ Marlon Matos para fechar a programação. E amanhã ainda, como se não bastasse tudo isso, né? Amanhã ainda tem Das Aranha né? Toda uma programação aqui, você é nosso convidado a prestigiar aqui, né, toda a festa do colono de de Turvo. Bom, eu estou aqui agora com o secretário de agricultura da cidade de Turvo, secretário
3: Cláudio Januário. Bom dia, tudo bem, secretário? Bom dia, bom dia Rádio Aranguá, bom dia ouvintes, bom dia povo turvense. O
1: festa do colono a gente tem que falar de agricultura, né, secretário? Não, não Exa- dá, exatamente. não dá para ser, é. ser diferente. É. É. Se fala muito da, da questão da, da capital da mecanização agrícola, né? mas qual é a base hoje da produção agrícola de turvo?
3: A base hoje da produção agrícola de turvo é o arroz. É, turvo produz em agricultura aí arroz, milho, é, soja, feijão e é muito forte na avicultura também. Na avicultura, aviários? É, isso.
1: Produção de, de aviários.
3: Eu não sei... Quanto que tem, mas é é um número muito grande de aviários.
1: Uhum. E qual é o trabalho da Secretaria de Agricultura nisso? Qual é a estrutura que vocês têm à disposição e quais são os serviços que o, que o pessoal mais, mais procura, que o agricultor mais procura?
3: É, voltando ao trabalho. Ao, é, fumo também, tá? Fumo também? A lavoura de tabaco. Uhum. É, a agricultura do. A Secretaria da Agricultura, ela abrange vários serviços ali, né? Ela presta serviço aos agricultores. A gente tem um, eu esqueci de de frisar ali, a gente atende muito ao setor leiteiro. O Turvo também tem uma boa parte de leite aí. Os serviços
1: hoje que mais tem, Nando?
3: No serviço hoje que nós temos é é preparo de de, de solo aí, de terra, né? para plantio de arroz. Arroz não, arroz já é, é um outro setor, né? É que o, pessoal Cada...
1: já tem, o pessoal do arroz já tem uma, uma infraestrutura melhor, melhor, né? Ele já é. tem ali a máquina para fazer esse trabalho, é. né?
3: O arroz hoje a gente é, tem uma máquina na agricultura, né? Então é basicamente a fazer valo e limpeza de valo, né? Esse hum. é, o, é onde a gente entra na, no setor do arroz. É, mas a gente a, trabalha muito forte é, no fumo, no plantio de soja, no plantio de milho... Na fazição de silagem para alimentação do gado. Uhum. Do gado leiteiro.
1: É o que mais tem, tem é o, demanda.
3: É o que mais tem demanda.
1: Hoje o cidadão vai na, na prefeitura e pede por esse. O, o agricultor vai na prefeitura e pede por esse serviço.
3: É, ele. A gente tem o Davi lá, né? Uhum. É, então chega lá ele, a pessoa, ah, eu quero. Eu quero um serviço de trator. Da gente se informa o que ele quer, que se é gancho, se é grade, se é arado se é plantio, se é silagem, aí a gente agenda e em breve a gente vai lá e executa o serviço.
1: Uhum. Bernadete Gomes Januário, tá aqui dando bom dia para cunhado.
3: Bernadete Gomes Januário, eu tenho, uma, <risos> tenho, eu tenho uma irmã que é Bernadette Januário também e tem a cunhada que é Bernadette Gomes <risos> Até Januário. Até as duas. É. Abraço aí, Dete.
1: <risos> Ô, ô Cláudio, desafios hoje na, na Secretaria de Agricultura, do ponto de vista, o que, é que vocês precisam hoje de adquirir de implemento agrícola, de, de máquina? Qual é o desafio hoje que vocês têm?
3: A gente está na Secretaria ali, é, aparece muito pedido assim, de, de serviço de maquinário que a gente não tem. É, por exemplo, eu acredito que não é uma. Não é uma, uma emergência, não é, não é urgência, no caso, né? Uhum. Mas a.. Eles pedem muita tal de valetadeira, saneadora de calcário a hidráulico. Então aí a gente já vai devagar, porque é um, pouco, um serviço muito pouco usado e eu acho que no momento ainda não é. Mas em breve a gente, a gente vai adquirir esses implementos. Uhum. No um... mais, a gente está bem a, bem... Bem, equipado. bem equipado com implementos.
1: Por exemplo, hoje quanto tempo leva entre o, o cidadão pedir e... Né, a taxinha tem, a taxinha Sim. normal ali, né? Enfim...
3: Mas... Não, eu tive, eu tive um problema de, de funcionário ali de operador uhum. doente, outro saiu, mudou de, de emprego. Mudou de lado ali, né? Foi para obras e eu fiquei meio meio defasado. Mas hoje não, já tô, entrou o Douglas agora, né? Nós estamos em quatro lá. mais o operador de, de retro. Então tem tem implemento, tem serviço aí, por exemplo. Ah, ele tá plantando lá na Itopaba segunda. Ah, o vizinho viu a plantadeira lá. De repente, a gente, antes dele vir na prefeitura, a gente já está fazendo serviço. Porque eu não vou pular muito para uhum. agilizar, né? Porque o serviço é, perde muito tempo andando na estrada, né? Então a gente. Mas aí é faixa de. Eu já, quando eu entrei, eu pedi para os agricultores começassem meio que se organizar. Ah, tu quer plantar o milho, tu quer fazer uma silagem? Então.
1: Antecipo a, pra antecipa o pedido para vocês que um um estão fazendo
3: uma, uma agenda para não, não ter muita perca de tempo.
1: Uhum. É porque máquina, andando, primeiro, máquina não é feita para andar na estrada, máquina é, é feita para
3: fazer o trabalho dela, né? Isso, isso então mesmo. Então, máquina na estrada, além do tempo, tem o desgaste também, né? Sim. é Outra coisa, quando é um serviço pequeno, por exemplo, lá ah, tem um, ali no no Marieto, na linha acontece, o cara solicitou meia hora de serviço lá para fazer dois lotezinhos lá. É. Esse serviço, de repente, demora um pouco mais. Por quê? Uhum. Porque eu vou achar um outro serviço perto para não ter aquela desgraça de máquina e a gente perde mais tempo andando na estrada para ir fazer o serviço do que em si o próprio serviço executado.
1: Uhum. É, e aí, se é um serviço às vezes mais pequeno, não tem tanta emergência também, né?
3: Sim, então Dá mas pra, a gente vai mais tempo, né? vai agilizando isso aí a gente está sempre fazendo.
1: Uhum. O, a gente foi hoje de manhã aqui, hora que, que eu cheguei aqui, o, o Claudio tinha uma palestra aqui, o pessoal da EPAGRI, né, obviamente, Sim. fazendo essa, essa palestra com os, com os produtores aqui de, da cidade de Turvo. É, vocês têm na Secretaria também essa preocupação de qualificação, é, parceria com a Ipagre, como é, que, como é que trabalham essa questão da
3: qualificação? Sim, aqui, aqui em Turvo a gente tem uma parceria, a administração Sandro e Oswaldo, é, tem uma parceria aí com a EPAGRI, então a gente está sempre em conjunto. Sempre que eu preciso deles, eles estão à disposição. Sempre que eles precisam de mim, eu estou à disposição. E essa essa palestra hoje é é a transição do soja para arroz. Então, é uma palestra técnica feita pelo Felipe, lá de Santa Maria. Muito boa essa palestra, eu estava acompanhando até agora. Então, isso aí é para nova tecnologia e posteriormente, mais renda para o agricultor.
1: Legal. Isso é importante, né?
3: Isso é importante. é. Ninguém eu, trabalha... É, trabalhar no a, vermelho a, a... não é... Não dá, né? Não dá para ninguém, né?
1: <risos> é verdade. Então, tem que estar tá, tá sempre atento aí ao, ao que tem de novidade... novidade. Isso. Para aumentar a produtividade é... da terra.
3: Semente, herbicida, fungicida e maquinário. Isso aí é a palestra hoje. E experiência de agricultores que já deu certo, né? Esse que foi uma foi muito importante, teve um bate-papo depois da palestra, que é o que está acontecendo ainda, então essa é o, a experiência de cada agricultor, que saíram do arroz, uhum. onde dava muito arroz vermelho, estava perdendo produtividade e renda, entraram na soja e estão indo muito bem.
1: Pois é, aí tu toca num assunto que é, que é interessante. A questão da, da aparição da soja aqui em turvo, mas eu, aí dá para até para abrir para toda a região, né? porque isso está acontecendo não só aqui. O prefeito Sandro disse hoje, na, na entrevista que concedeu aqui na, na Rádio Aranguá para o Saulo Machado, é, contou a história de um produtor, confesso que não vou me recordar o nome dele aqui agora, mas disse que tem um produtor que planta um ano arroz, um ano soja. Aí na soja ele melhora em virtude das características da soja, melhora a terra, e no outro ano ele planta arroz, então ele tem um arroz mais limpo, né? não tem esse esse tipo de de problema, né? o que diminui para ele o custo da produção do arroz, e tem a renda da soja no no outro ano. Como é que vocês têm acompanhado na, na Secretaria de Agricultura o surgimento da soja aqui na região? Vocês vão precisar, por exemplo, de novas máquinas, novos implementos, ou o pessoal já tem, são os mesmos? Como é que vocês veem essa... Qual é, o, qual é o planejamento de vocês nesse, nesse trabalho de chegada da soja aqui na região?
3: Assim, ó, a, lavoura da, a lavoura da soja entrou é, em muitos lugares dos arroz, porque a, as plantas da ninha estavam se tornando... Os herbicidas existentes não estavam controlando mais, né? Estavam uhum. se tornando resistentes. Aí, é, a, a, a planta da ninha com, comia os tratos, né? e fazia com que o arroz não produzisse tanto. A partir do, da, dessa nova entrada da, do, da soja no arroz, é, nas áreas de arroz, é, a soja consegue é, controlar um pouco dessas ervas da linha, né? Com a aplicação de herbicida, é, em duas, é, isso já acontecia muito no Rio Grande do Sul, há dois, três anos de soja... Em terra de, terra de arroz, é, já aquele arroz vermelho já diminuía muito. Aí, dependendo da região, já voltava a plantar, a plantar o arroz de novo, né? Uhum. Já aqui no Turvo é assim, a soja começou... É, quando começou os primeiros plantadores de, de soja aí, eu venho de uma região do município do Turvo, que é Posto da Lontra, onde eu moro, uhum. nós tínhamos lá uns agricultores que plantavam milho pós-feijão. O feijão começou a dar uma chuvarada e eles começaram a perder muito. Aí eles começaram a plantar soja, pós-milho, começo de janeiro ali. É, quando eles começaram, nós, eu e mais alguém lá, disse, né, eu acho que não vai dar certo. É, no primeiro ano eles plantaram uma malha lá, de, acho, 5, 10 hectares. É, no segundo ano aumentaram, viram que deu certo. E esse ano, só naquela região de baixo, Poço e topava lá, eu creio que já deu uns 200 hectares... De de soja pós-milho. Então, a produtividade está sendo boa. Ano passado, o preço da lavoura foi muito bom. Esse ano caiu um pouco, mas ainda é uma lavoura que que vai persistir e vai dar um lucro bom, um ganho bom para o agricultor. Voltando à pergunta ali... Se a prefeitura está tá preparada, sim. A, a, geralmente, a máquina de plantio de milho é a mesma de plantio de soja. Então, é só mudar as peneiras ali, como a gente chama, né? E faz um plantio de excelência, excelente qualidade, a mesma máquina. Uhum. E a gente tem duas plantadeiras que a gente consegue adaptar. suprir. Adaptar. Não adaptar, porque é só mudar os discos de plantio, que daí adaptar. a soja é menor, né? Então, é só mudar o disco de plantio... E já produzi, porque já tem disco de corte turbo, que é chamado, né? Os um discos retalhados. E faz uma... A gente, desde que eu entrei, já temos plantando. E todo o pessoal está gostando muito.
1: Agricultor, a gente sabe como é que é, né? O pessoal quer saber o número lá no final, né? É, é, melhor, olha... é
3: melhor plantar soja ou melhor plantar arroz? assim sim. Cada, cada caso é um caso. a é uma eu, pergunta hoje, de milhões, né? É. Hoje, eu... É, se fosse, eu tenho uma área pequena de terra lá, né, uhum. eu até planto milho, soja, fumo, ainda sou produtor de fumo. Então, assim, o meu irmão planta arroz, é, a soja, ela entra no, no, aonde o arroz não dá.
4: Uhum.
3: Aqui na nossa região, uma lavoura outra, né, tá, tá entrando, é uma área de turfa, a área mais alta. Mas assim, eu, eu acho que o soja, o, o conhecimento que eu tenho, o soja ele vai dar menos trabalho. Uhum. E no valor que deu o ano passado, e valor da saca, eu acho que o, o soja se tornaria um pouco mais rendável.
1: Cláudio Januário, secretário de Agricultura de Turvo. Isso. Festa do Colono, tem que convidar os colonos para vir para cá, né?
3: Isso mesmo. É... 25ª Festa do Colono, 17ª. 17 arrancada catarinense de tratores. É, a gente, fazendo parte da comissão, é, quero convidar todos os ouvintes, amigos, para participar dessa festa do colono aí que hoje está entrando o segundo dia. Temos vários shows, amanhã tem o desfile de tratores e carreta alegórica, Legal. e domingo, amanhã a partir da tarde, sábado, a partir das 13h30, começa o arrancadão de tratores. Domingo, o Arcadão de Tratores e as outras atrações
1: Eu não entendi Vanderlei
3: Januário na audiência. Ah, Vanderlei Januário na, na audiência O Vanderlei Januário é o meu compadre alemão né? <risos> é é meu irmão a gente desde pequenos demos muito bem e então assim eu dificilmente eu chamo ele de Vanderlei ou de Januário é. chamo sempre de alemão mas legal. é o Vanderlei ou Januário legal Um abraço aí
1: Obrigado, Cláudio. Um abraço. São 11 horas e 35 minutos. Vou fazer um intervalo. A gente volta para fechar o programa ainda aqui da 25ª Festa do Conde. de Turma. A gente volta antes com informação de polícia com o Jairo Silva. Rádio Araranguá
0: a oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhete Supermercados.
1: Polícia Militar prende suspeito de balear
0: homem no interior de São João do Sul. Jair Silva, bom dia. Bom dia, Lucas. A Polícia Militar registrou ocorrência de tentativa de homicídio no interior de São João do Sul na noite de ontem, quinta-feira, dia 10 e o Lucas. Crime teria ocorrido por volta de 23 horas na localidade de Três Coqueiros, interior daquele município. Conforme a Polícia Militar, a Guarnição do PPT, o pelotão de patrulhamento tático, foi acionada para se deslocar de Arananguá até São João do Sul para verificar uma tentativa de homicídio que ocorreu naquela cidade. A Guarnição de Santa Rosa do Sul colheu as informações sobre a autoria, o tipo de execução e meio de fuga. Desta forma, a Guarnição de Santa Rosa do Sul foi a primeira a chegar no local, conversou com a vítima, que disse aos policiais que havia identificado o suposto autor dos disparos contra ele e mais uma pessoa, e que o criminoso teria se evadido em um veículo de cor branca. A guarnição do tático iniciou as buscas e, conforme as informações repassadas em Santa Rosa do Sul, encontrou o referido veículo e abordou o principal suspeito. A arma do crime não foi localizada. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na região do abdômen. Em seguida, o mesmo foi socorrido e removido para o hospital regional aqui de Araranguá, onde foi submetido a uma cirurgia. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão ao suspeito da tentativa de homicídio e conduziu o autor do crime até a central de polícia aqui em Araranguá.
1: bem, agora são 11 horas e 55 minutos, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira. Mais uma vez, reforçando, né? Nós estamos ao vivo aqui na 25 edição da Festa do Colono, 17 arrancada de tratores aqui na cidade de Turvo. Então, reforçando o convite para que você venha ao longo deste final de semana. Hoje à noite tem Marcos e Beluti, claro, tem muito, muitas outras atrações também, mas tem Marcos e Beluti. Amanhã tem Mato Grosso e Matias. No um domingo tem Das Aranha, no sábado ainda tem Overdriver. Então, tem muita. Muita atração aqui na Festa do Colono de Turvo. E venha também visitar aqui e conhecer a estrutura da Realengo Alimentos. Está aqui comigo o Ricardo Ribeiro, gerente de logística. Bom dia,
8: Ricardo. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio É Uma satisfação estar aqui com vocês. O que a Realengo Alimentos traz aqui para a Festa do Colono? É, e aí eu preciso dizer, né? Obviamente, né? Festa do
1: Colono, vocês têm que estar aqui, né, Ricardo?
8: É verdade. Nesta edição da da 25ª Festa do Colono, nós estamos trazendo aqui os nossos empreendimentos imobiliários. né? O Grupo Realengo hoje conta com a HG Brasil, né? A HG Brasil é uma uma empresa de de fomento a empreendimentos imobiliários, então nós construímos prédios né? no qual está aqui à à disposição de vocês no nosso estande diversos empreendimentos, diversos apartamentos e empreendimentos à disposição do público que visita esta 25ª Festa do Colono.
1: A HG Brasil começa o
8: seu trabalho em turvo? Em turvo. Né? Nós começamos. empreendimentos são aqui? Nós começamos com o primeiro empreendimento aqui em Turvo, no bairro São Luís. Já estamos com o segundo empreendimento no bairro São Luís, já <risos> concretizado, com poucas unidades à venda já, já está uh, habitado né? o, o prédio. Né? Uh, temos também uh, empreendimentos na, na, na praia ali do Morro dos Conventos e também agora saindo um, o mais novo empreendimento na praia de Balneário Gaivotas um Gaivotas também. Estendendo aí para a região também, né? Com certeza, com certeza. Nosso objetivo é é trazer qualidade, conforto, né? bem como a comodidade à à população, né? de uma forma que a HG Brasil possa contribuir com com a população através de, de empreendimentos de qualidade. Vou puxar um pouquinho a a brasa para o meu
1: assado aqui, já que a gente está na rádio Araranguá. Vamos falar do empreendimento de Araranguá, né? no Morro dos Conventos. Que empreendimento é esse? Ainda está em fase de construção? Já está pronto? Enfim, como é que está esse investimento lá em Araranguá?
8: Esse empreendimento ali no Morro dos Conventos, né? ele já está pronto, já está, inclusive, com algumas unidades já habitadas, entregues, né? com poucas unidades à venda ainda. Então, você que é de Araranguá, você que tem interesse de investir, também, né? Uhum. Uh, sinta-se à vontade para vir na festa do Colono uh, e aproveitar algumas oportunidades que nós temos aqui, que nós trouxemos para, para exclusivamente para essa festa, para que vocês possam também adquirir a sua, sua unidade nesse empreendimento que nós estamos entregando o, o empreendimento Gaia, né? Uhum. Uh, lá no Morro dos Conventos. A gente está falando de unidade, de empreendimento. Vamos falar português aqui, O
1: Ricardo. É apartamento, né? Apartamento. apartamentos. É apartamentos, apartamentos, né? apartamentos. Aí você pode, claro, conhecer o projeto
8: do prédio, né? Conhecer a estrutura, enfim, aí, obviamente fazendo a visita aqui no stand consegue fazer tudo isso, né? Com certeza. E nós temos também uh, uma, uma novidade aqui no, no stand. Quem, uh, quem vier aqui vai poder uh, prestigiar essa novidade, né? Que é uma, um óculos virtual, né? Ah, em é? que você entra dentro, dentro do apartamento. Do? Você visita o apartamento uh, de forma virtual, né? Mas através desse óculos em três dimensões. Que legal, que legal. É uma experiência diferente, né? Muito diferente, muito
1: bacana. É uma experiência diferente, você fazer essa visita. Quer dizer, não precisa ir lá no outro comentário, né? Vai depois de comprar? Isso. Pode, <risos> pode já ir com a chave na mão. Já vai com a chave na mão já com o negócio, com o negócio fechado. É, existe, existem planos para a HG do Brasil de,
8: de, de ampliar de novos investimentos? Sim, nós estamos com alguns, alguns empreendimentos no radar, uh, focado neste momento com o empreendimento do Balneário Gaivota, que é o mais novo empreendimento, ainda em planta, né? Uh, já iniciando a fase já, de construção. Já comercializando também? Quando? Já comercializando, inclusive então. na festa do colono. Uhum. Tá? Lançamento na
1: festa do colono. Sim, porque aí, claro, né quando você compra na, na planta, você está comprando uma expectativa, então, obviamente, também é uma vantagem, né? É
8: uma expectativa, mas ao mesmo tempo, como você mesmo disse, uma vantagem, porque você compra a condições melhores né uhum. e com um prazo estendido de pagamento, porque tu acaba uh, tendo a possibilidade de, de pagar no decorrer da obra, né?
1: Sim, sim. Ô, ô Ricardo, só para a gente fechar, a HG Brasil empresa do Grupo Realengo. Isso. é a, 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 O carro forte né é a
8: questão dos alimentos, né da, especialmente arroz. Do, do arroz aqui na, na região. Como é que está o trabalho da Realengo aqui? Então, nós, nós somos uma empresa que há 42 anos... Estamos no mercado, né? E e hoje nós atendemos fortemente a região norte e nordeste do país, mas também atendemos a nossa região aqui através de de mercados, supermercados e hipermercados também aqui da região, né? Então, em Araranguá nós encontramos o arroz Realengo também, né? A Realengo tem diversas marcas, né? Como, por exemplo, aqui na na nossa região é muito forte o arroz Aladim, né? Que é a marca de... É que assim, não, o cara não vai chegar no mercado e vai ver Realengo, né? vai, ver o, vai ver o Aladim. Também vai ver, ah, é né? mas vai ver principalmente o arroz Aladim aqui na, na, na nossa região. Hoje o... E esse arroz produzido aqui? Produzido aqui em turvo, né há 42 anos produzido aqui e à é. disposição da população. A maior parte do mercado hoje da Realengo vai para onde? Da, da Norte e Nordeste. Norte e nordeste, do...
1: nordeste no Brasil para onde vai esse arroz, quer dizer... É o esforço do povo aqui de Turvo levando
8: o alimento para todo o país, né? Exatamente. Legal. Turvo é um povo hordeiro, um povo trabalhador, né? É o fomento da agricultura e a gente fica muito satisfeito em poder receber, né? É, o arroz do, do agricultor na nossa na nossa unidade de, de, de beneficiamento e entregar para todo o Brasil. Né, através da nossa do nosso transporte, do nosso da, da nossa logística, né, entregar para todo o Brasil o, o arroz Realengo, que é nada mais nada mais é do que arroz uh, produzido aqui na cidade de Turvo. Produzido, beneficiado, empacotado, preparado, saindo direto para a cozinha do brasileiro. É de Turvo para a mesa do brasileiro. <risos> é isso aí. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Lucas, muito obrigado. A gente é que agradece aí a oportunidade, né? E Ficamos à disposição aí da Rádio Aranaiuá. Bacana. Meio dia e dois minutos, e assim nós encerramos, então, esse programa Estúdio 95 especial,
1: aqui da 25ª edição da Festa do Colono de Turvo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. A gente volta às 18h30. Novo encontro, eu te espero, 18h30, ainda aqui em Turvo, na conversa
0: do dia. Bom dia! Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.